0: Questa mattina nel piazzale del nostro albergo fa freddino e il tasso di umidità è elevato, tanto che le macchine sono coperte da un velo d'acqua. Carichiamo le sacche, scagliamo i motori e torniamo indietro sulla litoranea per una manciata di chilometri fino ad Al-Kums, dove sorgono le rovine della più famosa area archeologica della Libia, Leptismania. Dopo aver pagato i biglietti per persone e macchine da presa ed esser stati adottati da una guida, entriamo nell'area archeologica. La città, che si annuncia grandiosa fin dall'ingresso, dominato dall'arco di Settimio Severo, fu fondata dai Fenici verso l'anno 1100 a.C., che venne loro strappata dai romani nel 146 a.C. durante la terza guerra punica. Fu riscoperta dai francesi che ne asportarono colonne e pietre per costruire Versailles, quindi scavata e valorizzata dagli italiani durante l'occupazione, con lavori che ne riportarono alla luce lo allo splendore, allora ricoperto dalla sabbia portata dagli straripamenti del Wadi Lebdan, lungo la quale sorge. L'area già scavata è solo una parte dell'intera città ed il parco archeologico principale dista ben un chilometro e mezzo dall'arena, scavata in una piccola collina sul mare. Tutto lo spazio compreso tra questi due punti è oggetto di scavi che hanno portato nel 2000 alla scoperta di una villa decorata con uno splendido mosaico. La sua posizione sul mare ne fece fin dal IV secolo una potenza nel Mediterraneo orientale. Tiberio Claudio Nerone la incorporò nella provincia africana e divenne allora una potenza economica, grazie alla sua posizione ed al suo porto, attraverso cui passavano animali, schiavi e prodotti dell'Africa subsahariana diretti a Roma. Nel suo momento di maggiore sviluppo, che coincise nel 193 con l'ascesa imperatore di Settimio Severo, nativo della città, raggiunse i 10.0 abitanti. L'imperatore la abbellì con monumenti ed opere che la portarono ad essere una delle più belle città dell'impero. Fece costruire numerosi edifici pubblici, tra cui l'Arco Quadrifronte, la via colonnata, il porto, le terme della caccia e i grandi templi attorno al vecchio foro, che si aggiunsero al teatro, al mercato e alle grandi terme adrianee. In molte città antiche il suo declino fu dovuto all'insabbiamento progressivo del porto che portò ad un abbandono quasi totale nel IV secolo a causa di un terremoto e quando Genserico, re dei vandali, si insediò a Cartagine ne fece distruggere le mura. Da questa ulteriore distruzione non si riprese più e la sua grandezza rimase un ricordo, pur essendo ancora abitata fino al X secolo. il coro della Basilica del VI secolo sempre i romani hanno fatto grande uso della pietra, anche per cose futili come le tavole da gioco, ma anche per cose pratiche come la segnaletica stradale, questa ad esempio indica la via dei postriboli. Anche le misure per liquidi e sementi sono ingegnosamente scolpiti, così come la tavola di conversione delle misure lineari. Questo è il sigillo, il bronzo del sigillo? Eh? Sì. Il prezzo, prezzo? Come facevano? Chiuse sotto quelle le tappe di legno, anche ah, mette l'ampola sì. o il vaso, poi c'è il buco. Per giù. E scendeva il liquido. Oh. No, vedi, così, diciamo. Y Tu corto. tu corto. Siamo tutti talmente affascinati da quanto ci circonda che quasi non ci accorgiamo che è ormai mezzogiorno. Mentre si intravedono i primi turisti locali, torniamo alle auto per rimetterci in marcia. Ci ributtiamo sulla costiera per guadagnare quante più strade possibile in direzione est. Viaggiamo tutto il giorno, superando Misurata e Sirte, e ad una cinquantina di chilometri da quest'ultima, nei pressi di as sultan Awad devia dalla strada principale per avvicinarsi al mare e fare il campo tra le dune. motori spenti, pace. Il tran tran del campo con gli ultimi tiepi di raggi del sole e il suono della risacca in lontananza. Mentre Marco monta la cucina e Sad cerca di familiarizzare offrendo sigarette, pregusto, la prima notte intende. Era ora, non ne potevo più di alberghi e comodità.